0: Привет! Это подкаст онлайнера «Люди в деле». Здесь мы рассказываем про народные бизнесы белорусов и задаем простые, иногда даже банальные вопросы предпринимателям. Меня зовут Вероника, а гостем первого выпуска стал Александр Гринкевич, владелец студии красоты, который когда-то начинал свой бизнес вместе с женой и тещей буквально в гараже. Поговорили с ним обо всех удачах, косяках, зарплатах сотрудников, странностях клиентов и разных забавных тонкостях бьюти-сферы. Этот подкаст мы записываем с Банком Белвеб, доступный банк для бизнеса, который создает понятные финансовые услуги с прозрачными условиями для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.
1: Меня зовут Александр, мне 34 года. Жена, двое детей, две собаки По образованию учитель Работаю электриком Так сложилось, что еще и владелец студии красоты
0: Расскажите, как так получилось? То есть это очень интересно Как начинали и что сейчас?
1: Все сложилось с того, что супруга втянула меня в это все. Она по образованию бухгалтер. После декрета второго пошла работать по специальности. И я просто видел, как человек умирает эмоционально, и, и ужасно не нравилась эта работа. И она все время чем-то увлекалась. Она никогда не сидела на месте и в декретном отпуске. и этот, Какие-то шарики, какие-то новогодние украшения. Просто миллион Своими фантазий. Руками, да, 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 да. И в какой-то момент вот увлеклась ногтями. Себе, маме, второй маме, там, подружкам, еще что-то.
0: Вы как отреагировали на такое увлечение?
1: Да вообще все равно. Ну, слушайте, человек должен заниматься, я считаю, тем, что ему приносит какое-то удовольствие хотя бы, да. Если ей нравилось, ну, окей. И как-то придя в один вечер домой с работы, говорю, ну, сходи, может, на курсы, на какие-то там еще что Ну, а знаете, как начинают все начинающие нейл-мастера? Это AliExpress, все самое дешевое, все самое ужасное. Возможно, с чем вообще невозможно сделать маникюр, но они пытаются с этим что-то делать. Ну, и она как-то восприняла это все на энтузиазме и записала самую дорогую школу маникюр. Кто платил за те курсы? Кто-кто. Все понятно, кто, ну. Назад уже не пойдешь, говорю, окей, все, иди. Ей так сложилось, что она не успела закончить курсы, как ей там же предложили работать мастером. Буквально через месяц супруга начала зарабатывать больше, чем я.
0: А вы на тот момент работали...
1: На тот момент я работал на стройке, наверное. Просто у меня отдельную историю можно снимать, отдельный подкаст.
0: А кратко, вы мне вот рассказывали, что учителем труда в школе... Учителем
1: труда, да, поработал учителем порядка 6 лет. Очень нравится, но, к сожалению... Современная школа, современная система образования никаким образом не связывается с моим желанием, с моим хотением. И получая зарплату словно в 300-400 рублей, заносишь на полторы тысячи своих туда. К сожалению, это не может бесконечно продолжаться. Хотя очень интересная работа. На самом деле очень интересная. И когда у детей хотя бы хоть что-то получается сделать своими руками, кайфуешь максимально. Но есть и минусы. И они перевысили и на теперешний момент работаю электриком.
0: Потом вы начали пробовать да, разные подработки. Да, как да, у да, вас да, складывалось?
1: Учился. Вот встретились с группой единомышленников. Повар, учитель труда, маляр, столяр, краснодеревщик. И кто же у нас Паша? По-моему, какой-то слаботочник, точно не помню. И вот начали работать вместе, открыли фирму. Работаем электриками, теперь ждем. Пришлось учиться, много учиться, много изучать, читать ездить на всякие непонятные зачеты, экзамены. Ну, прикольно, интересно. На теперешний момент пока что остановился на этом. И
0: расскажите дальше про студию красоты. Как пошло? Ну вот.
1: ну, вот она начала работать. Ну, к сожалению, любая работа в найме, все прекрасно понимают, для того, чтобы заработать много денег, нужно много работать. Да, деньги хорошие, но в то же время жены не было дома. Маленькие дети на тот момент, садики, все остальное, ну и как-то потихоньку-потихоньку это все сошло на то, что надо искать что-то другое. В тот момент мы начали строить свой дом, и вот Александра на веранде еще и недостроенного дома начала делать маникюр подружкам. В минус просто, я как сейчас помню, это период в полгода, это был ужаснейший, на материалы отдаешь 100 долларов, прибыли 50 А подружки
0: еще, скидочка, все такое Да,
1: да, 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 да И потихоньку, потихоньку, потихоньку мы вышли на то, что у нее полная запись Открыли самозанятость, потому что уже пошли какие-то сторонние клиенты, не только друзья, подружки И в помещении, приспособленном под баню, (laughs) пришлось сделать ей свой отдельный кабинет, в котором она работала по стечению обстоятельств теща, парикмахер, колорист. И они вдвоем там полностью год работали, как маленькая парикмахерская на 30 квадратных метров, два мастера. Вот с этого и начали. Ну и, конечно, плох тот, кто не хочет чего-то больше. и вот Рядом с домом у нас есть шикарное помещение, в котором мы сейчас и открыли студию. Ходили и пускали слюни, не один год на него, ну все никак не получалось. То одни, то вторые, и были там и студии красоты тоже, по-моему, до нас две либо три даже. Ну, у всех была проблема в том, что, во-первых, это Минский район, во-вторых, ну, то есть надо заходить со за своей клиентской базой. А у нас так вот получилось, что мы наработали эту клиентскую базу, и 1 марта вот этого года мы переехали туда, буквально 300 метров от того места, где девочки работали, да.
0: А вы говорите, Минский район, это где, вот, точнее, клиентов вам сейчас
1: подкинем? Вообще, ну, это это территориально Минский район, нас всю жизнь так обижают, но это деревня Большой Тростенец, микрорайон Шабаны. То есть, выходя из дома, у меня со всех сторон Минска, а мы в центре Минский район.
0: Такой криминальный райончик.
1: Нет, 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 это было давно и неправда, на теперешний момент это тихий-тихий спальник, который... Ничем, <с- <с->, кроме тишины, не привлекает внимания. Вот никакого.
0: это вот вся история, да, с бьюти сферой, с ногтями началась давно уже. Сколько же надо увлекаться?
1: Ну, что-то не соврать. Ну, наверное, лет 10. Просто 10 все, все это вот так вот потихоньку-потихоньку. Ну, с теми же подружками, там, ну, это может там на год затянулось. Она там и шарики все равно делала. То есть, как- как-то крутилось, ну, ну ну, может, не 10, но 7 точно просто что все такими маленькими маленькими, но уверенными шишками опять же, она тоже училась все это время есть, на ее образование было потрачено очень много денег но опять же, это не в том смысле что жалко это саморазвитие в первую очередь и зато на теперешний момент любой клиент, который бы к ней пришел она может ему сделать любой дизайн вылечить любой ноготь проконсультировать и в патологию она пошла просто для того, чтобы посоветовать клиентам что-то, то есть как избежать дальнейших проблем.
0: И вот уже студия появилась когда?
1: 1 марта 2023 года.
0: Да, вот такой огромный, огромный путь, по сути, да. прошли. Вы вообще вот как мужчина думали, что вас так закрутит жизнь, что в сферу попадете?
1: Я ни, э, никогда ни от чего не отрекаюсь тоже у меня в трудовой книжке места уже нет, уже надо доклады вставлять, поэтому... Для
0: вас это не новость. Не
1: новость вообще. Всегда все новое очень интересно. И этот опыт очень интересный был. И общение с новыми людьми в первую очередь. Во-первых, уровень немножко другой уже, да. Ну и в целом вот организация всего, то есть там тоже многие поражаются. Мы ключи получили. Мы сделали ремонт за 13 дней.
0: Это молниеносно.
1: Да, да. И, ну, я считаю, что это шикарный ремонт. Может быть, там кто-то поспорит. Но, опять же, если учесть тот факт, что это не мое помещение, это шикарный ремонт. Все, как мы хотели. Ну, Вот сколько мы там, 9 месяцев работаем. Уже 4 перестановки за это время до того, что даже сменились залы полностью.
0: Ну, тоже вы же на клиента ориентируетесь а, и конечно, видите, да, да, как да, лучше, да, как да, удобнее. Всегда
1: э, видишь одну картину, а по факту оно все перерисовывается совсем по-другому. И нужно адаптироваться, и по-другому, наверное никак, к сожалению. А
0: вот ваша роль сейчас в бизнесе, вы как владелец, ну то есть чем вы занимаетесь конкретно на самом деле?
1: Конкретно на самом деле я занимаюсь всеми вопросами, связанными с бухгалтерией, оплатами всех счетов, расчетом заработных плат, текущим ремонтом, украшением к Новому году, чисткой сливов в раковинах, закручиванием всех сломанных полочек и всего остального. Заменой все. лампочек, да. То есть всем, да. Снег почистить. Вот сейчас пойдет снег, снег, нужно будет тоже чистить. Такая uh-huh. вот участь, директора.
0: Uh-huh. Ну, значит, денежный блок вопросов к вам.
1: Да, сразу. Да, да, да.
0: Сейчас мы немножко переключимся уже на сам вот бьюти-бизнес, beauty бьюти-сфера. Beauty угу. Буду задавать такие потребительские вопросы. Ну и начнем наверное с денег. Вот клиенты, они же бывают совершенно разные. Очень, Вы уже наверное очень. тоже успели да, посмотреть. На, на
1: первых порах я работал администратором первых два месяца в этой же парикмахерской, пока мы нашли человека на эту должность. Поэтому познакомился наверное со всеми клиентами. Они все очень разные. Но, опять же, это спасает, что у нас, образно говоря, большая-большая деревня, и все друг друга знают. То есть все знают, куда они идут, все знают, что они там получат, какой результат. Ну и в целом мы хотели создать не какую-то там пафосную студию, а именно такую уютную, где можно посмеяться, где можно попить кофе, просто отдохнуть морально. Потому что даже... Я со своей стороны заметил тот факт, что большинство клиентов приходит отдохнуть им все равно на процедуру. Они приходят развеяться, расслабиться. То есть даже та же просто подстричь подстричь кончики либо челочку, это. Момент просто какого-то душевного расслабления.
0: Релакс. Да, То есть да, люди релакс. хотят уйти, да, отдохнуть от да, оттуда ру... от да, да, уйти. Да, 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 и поэтому стресса.
1: мы со своей стороны пытались вот создать такую студию, в которой было бы. Хотелось бы прийти, просто даже идя с магазина домой, зайти, спросить, как дела, попить чая, кофе там. ну. Такое уютное гнездышко.
0: Александр, давайте поговорим про вредных клиентов. Вот часто такое бывает, когда клиенты жалуются, вот слишком дорого. Вообще что делать в такой ситуации?
1: Слушай, ну у нас очень бюджетные цены, я скажу так, и меня это категорически не устраивает. И будет в ближайшее время повышение цены и пересчитывать все. Но Слушайте, любой труд должен оплачиваться, мое мнение, да, и есть какая-то себестоимость услуги, и, к сожалению, в теперешних реалиях она дорогая, и даже если брать из расчета на теперешний момент, больше 50% уходит на расходник. В моем понимании это не значит хорошо, но, к сожалению, вот такие вот... Я бы хотел тоже делать дешевле. Но да, бывают
0: да. люди, всегда, наверное, будет клиент, который скажет, слишком дорого, да, окей, мне это не подходит.
1: Окей, найдите дешевле, никто же не... не, не, не мы. Нету задачи, да, там, схватить за портки, и остувайтесь у нас. Ну, как и в любом магазине, тоже каждый человек выбирает сам. Есть миллион студий, да, миллион мастеров, работающих на дому. Тут, наверное, уже больше выбор каждый. Кто-то приходит к мастеру, кто-то приходит к администратору, да. То есть у нас была девочка администратор, которая могла болтать любого клиента. Процедура 15 минут, они а 40 минут после процедуры стоят разговаривают. Ну то есть кто-то очень богатый, да, и приходит всегда оставляет в два раза больше чаевых там или еще что-то. Каждый может, выбирать, выбирает. Кому-то комфортно, кому-то некомфортно, кому-то дорого, кому-то дешево.
0: Александр, расскажите про косяки какие-нибудь. Может быть, поначалу, там, не знаю, покрасили волосы не в тот цвет, или клиенты там жалуются, что вот ногти там не в тот цвет покрашены. Ну, тоже разные Ну,
1: бывают. очень с парикмахерским залом таких проблем нету, потому что работают у нас сейчас два мастера в женском зале это вот теща моя она прирожденный колорист и она может одним взглядом понять что там как смешивать и самое смешное что оно никогда не сходится с тем как советуют производители а получается то, что нужно. Больше с маникюром было таких проблем и косяков, потому что брали новых мастеров, где-то их что-то учили. Как правило, как устраиваются люди на работу, да? То есть мы дали объявление, все умею, все могу, окей, посмотрели фотографии в Инстаграме, окей, садись сразу за клиентов. А она не понимает, как даже фрезу держать
0: ну, По вот факту так, все такие, поначалу.
1: Да, да, были моменты. Поэтому на теперешний момент э, учим своих мастеров сами. С, с нуля, нуля С нуля, да. Александра полностью разработала свой курс. Угу. И вот в массы.
0: Ну потом тоже такое, вот сами обучите, они же научатся и уходят. Okay. Или я такого... только
1: рад, честно, я только рад. И на теперешний момент работают два мастера, которые с, у нас учились. И если они через два года от меня не уйдут, то то и у меня они работать не будут, потому что, значит, они не видят в этом, ну, они не горят этим, они не стремятся чему-то учиться. Это не тот мастер, которого я бы хотел увидеть у себя на работе
0: то есть взращивается своих.
1: Ну, это нормально. И проработав вот столько настройки, да, то есть человек, как только чему-то ну, учится, что-то понимает, он, тот, кто к чему-то стремится, он всегда двигается дальше. Если нет этого движения дальше, то, как и мой мастер, он мне не интересен. Ну, я только рад был и расскажу все подводные камни, на которые я наступил, ну, вперед, только вперед.
0: Вот если такой реально косяк? Вот ногти не в тот цвет покрасил или что-нибудь накосячил молодой мастер? Как это вообще исправлять, что делать?
1: Есть Александра, которая свободно свои окошки забирает на переделки. То
0: есть более опытный
1: мастер. Да, да. Но это должно быть всегда... Ну, без косяков невозможно. Ну, тот, кто не косячит, тот ничего не делает. И какие-то эксперименты всегда есть. И человеческий фактор. Усталость. Сейчас вот эти предновогодние все суета, праздники тоже. Все хотят записаться на декабрь, uh-huh. а декабрь он не резиновый в вечернее время, да? Uh-huh. Поэтому ну, ошибки они есть, они будут, от них никуда не деться. Вопрос того, что вот за 9 месяцев мы отработали, у нас только одна жалоба в книге жалоб и предложений. Угу. И то, это тот клиент, который пришел в первый месяц, и он пришел целенаправленно поругаться. Ну, одна Она...
0: жалоба ⁇ это успех, я бы сказала, за 9 месяцев. Да, да, Очень да круто. я считаю,
1: что да, потому что где-то там с кем-то общаешься, узнаешь, у них там 400 жалоб за месяц. Ну, я говорю, у нас была цель сделать э, не не максимально потребительскую такую, да, парикмахерскую, не бюджетную, ну, не хотелось, да, там делать, поток какой-то, чтобы люди приходили, получили качественную услугу за вменяемые деньги, но в то же время, ну, знали, что у них в кошельке будет сумма рассчитаться за эту услугу. Ну, то есть они не переживали о том, что там вчера было 30 рублей, а завтра станет 100 рублей.
0: А вы вот, если накосячили реально сами, готовы за бесплатно переделать услугу? Конечно, переделывали. Да, 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 То есть это не поток? Опять же, я понимаю, если молодые, это мастер накосячили что-то? Ну,
1: конечно. Что-то. Если это наш косяк, то услуга будет переделана бесплатно в любом случае. Uh-huh. Мастер, то есть Клиент uh-huh. потратил свое время, а на теперешний момент время это, наверное, самое дорогое. И плюс вырваться там вечером, там, либо кто-то утром, ну... Все занятые, всем куда-то надо, и тут уже даже вопрос, наверное, не денег, а реально времени будет. А
0: вот если услуга выполнена качественно, и вы это понимаете, видите, а клиент начинает там хорохориться, вот, мне там что-то не понравилось.
1: Ну, за, за вот этот период времени, ну, на пальцах руки одной можно пересчитать таких клиентов. Либо это были реально косяки, которые четко видны, и переделываем... Либо это уже придирки, ну. Ну, их было очень мало, поэтому они как-то все разруливаются в индивидуальном порядке. Там, либо как будто скидку какую-то на следующую процедуру, mm. ну. Но... Там, может за все время 10 переделок было бесплатных. То есть я считаю тоже, что процент такой...
0: Философский смешной вопрос. Почему сделать челку женщине обходится так же, как там полностью подстричься мужчине?
1: Ну, нет, у нас подстричь челочку стоит 2 рубля.
0: 2 рубля? 2 рубля. Все, я еду.
1: 2 рубля. Ну, э, опять же, да, у меня был представитель со стороны маникюрного зала, это супруга, и представитель со стороны парикмахерского зала, это теща. И когда мы составляли первый наш прайс, она дала понять, мне это ничего не стоит. Говорит, давайте стричь челки бесплатно. Я говорю, представьте, какая очередь.
0: Но по Минску, да, средняя цена, может, вы сориентируете вот ту же челку подстричь?
1: Вообще по-разному. И даже там просматривая заводской район, и в 30 рублей мы даже видели эти цифры. Ну, я не понимаю, как... Ну, мы, мы составляли прайс, исходя из затрат, uh-huh. которые, то есть вот, вот Светлана сказала, что мне подстричь не стоит ничего, если это адекватный, вменяемый клиент, поэтому давайте сделаем 2 рубля.
0: Короче, реклама, все за челочкой едем в блэк Ну, действительно с
1: 1 декабря будет подражание, будет 5. Неудобно считать, просто очень много сдачи надо. На самом деле проблема с монетами ужаснейшая. И просто только из-за этого, потому что просто пакетами ездишь, меняешь, Прям ну, монеты? Монеты. Ну вот из-за этих вот двух рублей uh-huh. процедуры, которые заканчиваются не на пять, uh-huh. это ужас просто.
0: Сколько килограмм можно насобирать?
1: Последний раз, наверное, килограмма три на Экспобеле я выменил. и разошлись максимум за месяц. Просто... Короче, с
0: такой работой можно подкачаться нормально. А мужская стрижка тоже сориентируйте.
1: 15 рублей у нас мужская стрижка еще стоит. 15, либо 20. У нас 2, а, либо 10, это если под одну насадку. 15, это модельная и 20, это креативная.
0: Угу. Ну вот, вы считаете обоснованно, если все-таки средняя цена по Минску брать, женская там челка, да? Ну сколько
1: вы за сколько вы А стрижете? я челку не стрижу. Ну, стрижка, ваша стрижка сколько стоит? стрижка...
0: Ну, может быть, рублей 50. Ну, у
1: нас быть. 15. И мастер это устраивает. Ну, я, uh-huh. я, я, я даже не знаю. То есть, ну, мне бы хотелось тоже больше. да Но мы когда, например, общались с парикмахерами, что стоимость стрижки зависит от длины волос. Uh-huh. Да, вот это типа длинные uh-huh. волосы. Если длинные,
0: это сложнее.
1: Да, то, а парикмахер говорит, да короткую стрижку в два раза сложнее постричь, нежели просто вот ну длинную... Uh-huh. Поэтому пришли к тому, что все стрижки женские 15 рублей uh-huh. Ну, кроме там каскадов, вот этих, uh-huh. которых, да, на самом деле Хотя со стороны парикмахеров тоже был ответ, что uh-huh. Если ты не можешь постричь хорошее коры за 15 рублей То, типа, как ты каскад за 20 пострижешь? Ну,
0: а самая сложная стрижка считается вот, женской? Я вот
1: не вспомню. По-моему, караи все-таки они говорили, хотя по цене оно должно быть mm-hmm. как и обычная стрижка, типа очень сложно все это выровнять. Но по факту для мастера неважно, какая стрижка, и мы пришли к тому, что у нас все стрижки стоят одинаково.
0: Mm-hmm. То есть вы цены регулируете у себя на месте да, да. и сильно не зависите от кон- конкуренции, по сути?
1: Mm-hmm. Ну, наверное, у, у нас на какие-то процедуры, именно на те, которые мы можем сами регулировать цены ниже, нежели uh-huh. у конкурентов. Но это никак не связано с тем, чтобы переманить, там еще что-то. Ну, я тоже в этом не вижу смысла, честно скажу. У нас есть своя база клиентской, и если на теперешний момент там, привалит лишних 100 клиентов, то мне придется своим клиентам отказывать. То есть самая большая проблема — это в мастерах. Uh-huh. Мастеров... Либо нет вообще, либо приходят, ну, простите, рукопы, которые ну, невозможно выпустить в люди, а еще месяц нужно чему-то учить и только потом выставлять назад.
0: А вы сами пробовали стричь нет. что-нибудь простое? Нет. Нет, то есть ну, вы больше... Очень,
1: за... очень брезгливый, я скажу, uh-huh. честно, со своей стороны. Ну и ну, нет, как-то больше стройку
0: вы вот спросили про стоимость да, моей стрижки. Я вспоминала, вспоминала, а потом думаю, у меня последние годы я просто приезжаю домой, меня папа стрижет, и у нас это наследственно. То есть я могу сейчас подружек стричь. Ну, то ну есть... вот видите. И вы сказали рука Я подумала про себя.
1: Ну нет. Ну просто проблема в том, что любое устройство на работу человек расхваливает себя со всех сторон. Не знаю почему. Почему не сказать правду? да, Что, ну, умею там три стрижки, угу. остальное нужно научиться.
0: Не возьмут на работу.
1: Глупости. Я бы с удовольствием взял такого человека, честно.
0: Ну, вот заговорили как раз про работу. Вы уже, как владелец, можете сориентироваться, да, среднее, сколько там зарабатывает? Мастер по маникюру.
1: Ой, по-разному.
0: Массажист тот же.
1: На самом деле по-разному месяц от месяца. Все, все зависит от количества рабочих дней. Давайте угу. все сводить к тому, что невозможно работать 30 дней. Мы пришли к тому, что самый идеальный график это 2 через 2. Угу. Через... Попробовали 3 три через 3. Все-таки третий день очень сложно. И парикмахерам, и маникюру, и администраторам тоже эмоционально. Пришли 2 через 2. Первый день ты еще на эмоциях того, что ура, я на работу пришел. Второй день, ну, завтра же уже выходной. Угу. И в, в среднем за 15 рабочих дней с нашими, наверное, цифрами, ну, от тысячи рублей
0: угу.
1: заработок получается.
0: Это и парикмахеры, мастера да, по маникюру. Да. Ну, а парик... массажисты у вас тоже в штате?
1: Да, да, есть. Угу.
0: Много? Вообще людей, вот сотрудников у вас?
1: На теперешний момент 15 человек.
0: Ого, уже довольно уже, крупная да, да, Начинали
1: с четверых, уже 15 человек. Ну, идет текучка, это нормально. Вот, новые, но, ровно два новых администратора отработали свой первый месяц были устроены в один день.
0: Ну по зарплате есть какая-то вот личная у вас планка вот, повысить там, сотрудников до какой-то? вот. Конечно. Ну, какие Конечно. Вот, вот цели ну, ми- ми-
1: ми- Минимально, что вижу я в перешних реалиях, и к чему мы пытаемся как, как угу. всеми невозможными способами дойти, это чтобы сотрудники получали за 15 полных рабочих дней хороших полторы тысячи рублей. Угу.
0: Чистыми? Чистыми, оп... да,
1: да, так, да. Чистыми, ну, угу. на руки, ну вот, ищем пытаемся uh-huh. ну я бы идеально видел картину вот так да то есть это та цифра которую ты полмесяца всего лишь а-ля работ... Но ну, опять же да это для меня удобно тоже я для себя выбрал такой режим работы что мне удобнее и 16 часов отработать и 20 часов отработать в день ну, чтобы потом у меня был выходной полноценный uh-huh. мне неудобно работать там, по 4 часа по 8 часов Лучше там 2-3 дня отработал, и потом у тебя выходной, и ты занимаешься своими делами. В принципе, вроде как сотрудниками тоже. Угу. Из диалога пришли к такому.
0: Ну, вы, я вижу, так и заботитесь о своих сотрудниках. Конечно, То есть,
1: конечно. Сейчас
0: главное, чтобы не выгорали. Кон... И... Ну, и это, мотивация это очень да. важно.
1: Это очень важно.
0: Угу. Может, поделитесь, какую прибыль лично вам <с приносит этот бизнес уже? Ну, как так? Ну, так,
1: каждый месяц минус, минус, минус.
0: А какие вообще планы, вот, вы думали по самоокупаемости, там, в какой период выйти?
1: Ой, честно, считал, 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 и вообще ничего не сошлось. Нету опыта, откровенно нету опыта, не было с кем проконсультироваться на эту тему. Очень много затрат, которые... И вообще не планировались.
0: Какие, например, вот для вас?
1: Просто даже вот эти одноразовые полотенчики, да, парикмахерские. Uh-huh. Упаковка стоит 10 рублей. Uh-huh. Но когда их нужно 300 штук. Ты об этом не задумываешься? Потом такая циферка нормальная. Да. Шампуни парикмахерские тоже вроде. Ну что там шампунь? Ну, ну что там шампунь? У нас же есть Белита, да, там, трехлитровый купим, вот хватит. А нет. <смотрим> а нет И такие мелочи, мелочи Швабры Туалетная бумага вот это я-, я-, я никогда не понимал И не понимаю, куда ее столько уходит <с Hor charity> Освежители воздуха Чистящие, моющие Кофе <смотрим> Ну, такие расходы Которые казались, когда они работали вдвоем В гараже, скажем так <смотрим> <смотрим> что Ну, 100 рублей в месяц Ну, там умножили мы 500 рублей <смотрим> <смотрим> Но нет.
0: А сколько примерно вот на такие бытовые даже штуки уходят, расходники?
1: Ну, заказывается просто, что много всего Парти. разного. Да? Ну, где-то в, в целом на бытовые вместе с кофем, там, с одноразкой, угу. ну, порядка полторы тысячи рублей в месяц.
0: Угу. Ну, вот на данный момент, Александр, вы уверены как-то, что пойдет дальше? Или пока есть такие... Сомнения. Нет, мы
1: будем развивать это процентов. Uh-huh. Ну, благо, что есть откуда брать этот минус, пока uh-huh. да, там есть работа какая-то. Uh-huh. Ну, в, в целом получается так, что на теперешний момент вот мы 9 месяцев отработали, и в среднем нужно докладывать в этот бизнес по 1000 рублей каждый uh-huh. месяц. Не забирайте, а доклад.
0: Пока этим вы занимаетесь,
1: да? Пока что, да. Ну, надеюсь, надеюсь, что, ну, опять же, это наша, моя, наша неопытность, э, отсутствие какого-то правильного бизнес-плана, uh-huh. да, они а вот этого, то, что мы нарисовали на листики в клеточку, и у нас все там супер получилось, все классно. Открытие очень сильно потянуло, потому что одолжали денег. Uh-huh сейчас надо как-то рассчитываться с этими долгами. уже Прошло ну, полгода, потихонечку что-то надо отдавать. Ну, в целом, я верю, что все получится, все будет работать.
0: Короче, пока набиваете шишки на своем опыте, и, наверное, в любом маленьком деле так оно и начинается. Да,
1: когда ты вылазишь куда-то больше, открывается какой то ООО, ИП даже хотя бы, ну, в любом случае будут какие-то шишки, потому что ну, очень мало информации, то есть никто не хочет делиться с ней, не знаю почему, вроде все написано, но понять очень сложно. Даже с открытием фирмы мы столкнулись ужас просто, то есть у нас фирму не могли открыть месяц. И потом уже, когда я нашел бухгалтерию, которая нам будет вести все, мы с ними начали нормально беседовать, Они говорят, я вам Два раза дешевле денег, завтра привезу свидетельство регистрации. Залез в интернет, увидел объявление, созвонились, вроде все классно, все круто. А
0: вот еще такой вопрос по деньгам. Вы говорите, пакеты с монетами приходилось выносить. Клиенты больше что предпочитают сейчас в Без процентах? Безнал. Вот процент... 70
1: на 30, это минимально, наверное, даже.
0: То есть надо проговорить 70%? процентов знала по
1: карте. Ну это удобно. Слушайте, ну я тоже пользуюсь картой это классно, это удобно. Очень, очень ну, мало, мало. В основном мужчины наличкой платят. Пожилые наличкой платят, а 70% это карта. Угу.
0: Почему, интересно, мужчины наличкой за Заначку Наверное, <laughs> может
1: быть, может быть. Mm-hmm. Ну, тоже те, те, кто Залетает моментально, они тоже по карте Ну, есть, ну нам не принципиальные, Если честно Мне, мне даже удобнее ты, терминал Сейчас они вот эти все не такие сложные, как раньше было. Да. Все видно, все удобно сразу. Прозрачно. Да, ты понимаешь, сколько денег. Ты...
0: А расскажите про конкуренцию вот в вашей сфере. Такой вопрос, как душите конкурентов. Да не душим мы
1: конкуренты, слушайте.
0: Ну... Ага. Челка за 2 рубля. это.
1: Ну, у нас есть другие процедуры, которые дороже стоят, чем у других клиентов. И... Ага то же самое на вот этом вот собрании с парикмахерами ну я не буду делать это дешевле ну это тяжело хотя там пускай у кого у нас это 50 рублей у кого-то там это 40 стоит ну вот так мы ну, прислушивались к-, к их мнению для того чтобы ну мы не делаем химическую завивку потому что это ужасно пахнет ужасно ну,
0: для волос нездоровая
1: ну, ну, это очень популярная услуга
0: У угу.
1: нас ее нету вообще И делать никогда не будем Потому что ну, невозможно находиться в помещении
0: угу. Вот по конкуренции вы говорите с документами Нету, чтобы кто-то там делился опытом
1: Вообще никто Вообще. то есть вот
0: эта сфера, бьюти-сфера, каждый сам в себе больше, вот как вы наблюдаете? Да, мне кажется,
1: что в любой сфере у нас как-то, каждый сам себе, никто ничего не подскажет. Вот я очень доволен только знакомством со своей бухгалтерией. Величайшие люди, которые любой вопрос им задаешь. Если они не знают на него ответа, они говорят, 15 минут, сейчас перезвоним. До этого это все было вот как пальцем в небо. Куда едем? Туда, 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 туда.
0: Бьюти-сфера — это в первую очередь работа с людьми. Я опять возвращаюсь к вопросу о клиентах. То есть бывают вообще какие-то стрёмные или странные клиенты?
1: Конечно, конечно. Ну, опять же, да, то есть тут именно наше местоположение и наши уже клиенты, которые там посоветовал кто-то, и как-то у нас все клиенты супер хорошие. Ну, я даже не знаю, как объяснить. Если бы мы открылись где-то, я думаю, там, в центре Минска, ну, не было бы таких отношений, да. То есть нас очень многие поздравляют, там, с праздниками, с подарками mm-hmm. приходят, там, на открытие просто люди заезжали, да, там, с бутылочкой шампанского поздравить, вот, молодцы, там, и все остальное. Ну, вот. Ну, мы к этому и стремимся, для того, чтобы это была вот студия, студия именно такая уютненькая,
0: небольшая, домашняя, да, домашняя,
1: в которую хотелось прийти, просто поболтать, просто сделать процедуру и пойти счастливой домой.
0: Ну, может быть, все-таки вот пример из практики, может, вы сталкивались или жена, когда вот были такие залетные товарищи, которые... Ну, либо со странностями. Может быть, как-то вели себя не очень. Да. Запомнился, может, кто-то.
1: Ну, все, ну, с маленькими детьми очень много. То есть смотришь на них и думаешь, блин, как так, да, там этот ребенок везде, да, там, баночка, которая стоит 150 рублей, он ими жонглирует. Ну, это же потом не скажешь, мама, мамаша, что надо купить ее, да, ну, если он ее разобьет. Приходится мириться. Да, 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 да. Ну, я, я думаю, везде у человека может быть плохое настроение, да. Там, вчера он был максимум лояльный, максимум адекватный, и сегодня там, ну, что-то у него случилось. Это сфера услуг. Надо быть угу. к этому готовым, даже если у тебя плохое настроение. Вот как мы учим наших администраторов, что настроение студии зависит от настроения администратора. Угу. Если ты пришла с плохим настроением, все. У всех мастеров будет плохое настроение на этот день.
0: И у клиентов, соответственно.
1: Соответственно, и у клиентов, да. Да? Мы стремимся к тому, чтобы это было... Ну, нет, конечно, хочется, чтобы это было семейным бизнесом, зарабатывать много-много денег, не будем скрывать, но в то же время не в ущерб человеческим отношениям, в первую очередь. То То же самое мы клиентам предлагаем кофе. И все знакомые такие, типа, ну, сколько ты на это денег тратишь, там, и все остальное. Ну, бесплатно. Uh-huh. Я говорю, ну, вот про- по- по- простой банальный пример. Женщина после работы идет на маникюр. Она обедала в 2 часа дня, в 5 или в 6 она пришла на маникюр, uh-huh. ей нужно сидеть полтора-два часа.
0: В животе урчит уже. Да.
1: Ну как, это просто человеческое отношение. Чай, кофе с конфеткой. Просто хотя бы вот, ну, uh-huh. даже вот как сейчас холодно стало, летом, да, там водичку пили вас на мало кто кофе пьет. Сейчас холодно, просто согреться, чай, кофе. Просто вот настроиться на интересный диалог с мастером, просто повтыкать в телевизор. Там. Ну, и... ну и в то же время есть те клиенты, которые приходят на стрижку и. Выпивают кофе, берут с собой, другу, брату. Там.
0: Разные люди. Да. А вот часто бывает, когда человек не знает, чего вот он
1: хочет, какую стрижку? или вот... Постоянно. Постоянно.
0: Как с этим работать?
1: Ну, в маникюре у нас очень много готовых палитр с готовыми дизайнами стоит, Отдельно там они там весенние, осенние, летние, новогодние, красные, зеленые, фиолетовые, блесточки, стразы и все остальное. Ну, а парикмахер это уже тоже какой-то в своем роде психолог, который пытается вытянуть эту информацию из клиента, так чтобы ему угодить. Многие тоже объясняют одно, но они не понимают, что они объясняют и что они хотят увидеть в итоге. И то есть парикмахерам сложнее получается, потому что показать на фотографии с ногтями проще. Это вот так, будет вот так, и все, окей, супер. А с волосами можно же и налево уложить, и направо, там полтона туда, полтона uh-huh. туда. Поэтому у парикмахеров именно психологическая работа с клиентами, она больше, больше, намного больше. Ну и опять же, наверное, те люди, которым не интересно общаться с людьми, они бы не будут работать в этой сфере.
0: Бывают такие еще стрессовые факторы, когда вот случайно рука дрогнет, и там чуть-чуть порезал кого-нибудь. Или, например, у глаз попал тот же лак, я не знаю. Как вообще улаживать такие ситуации?
1: Ну, для этого есть... Психолог Александр <смех> нет психолог парикмахер ну а дальше уже администратор ну честно я не помню там чтобы кому-то что-то отрезали ну, по-моему никого не резали
0: <смех> как вообще часто мужчина обращаются за услугами маникюра в салон
1: очень редко очень редко даже не знаю ну, в процентном соотношении то есть там даже наверное меньше процента вот общего посещения.
0: Ну, бывает. Вот.
1: Бывает, я иногда хожу. Ну, <сал气> жалко времени, честно. Я не могу высидеть даже этих полчаса на мужском маникюре. Хотя я прекрасно понимаю, что это классно, круто, да, и с моей работой не мешало бы это делать чаще.
0: Сейчас такой тоже <свят> вопрос. Правда, что гели-лаки портят ногтевую пластину, а вот мода на глянец навязана маркетологами. Говорили ли вы об этом с мастерами?
1: Говорили. Тут уже все-таки маркетинг. В любом случае все зависит от производителя. И тут уже задача мастера, да, быть максимально образованным и понять, на какой ноготь можно что-то ложить, и а на какой ноготь нельзя uh-huh. что-то ложить. В любом случае, ну, м- мое мнение, что все вредно, да, каким-то образом все-таки ногти созданы для того, чтобы они были такие, какие они есть, и любое покрытие как-то, наверное, чему-то навредит, но в то же время, как пахнет обычный лак, uh-huh. и как он там вредит, ну, ничего неизвестно. Хотя все говорят, что это максимально безопасно. Ну, опять же, да, то есть премиум-сегмент, он там супер сделан из всего натурального и бюджетный сегмент. Ну, наверное, все-таки будет какая-то разница. Мне кажется, что вредит, но в целом я не заметил того, чтобы у кого-то пальцы отваливались, отваливались.
0: Круто, что у вас мастера, да, вот с образованием подолога, даже можно проконсультировать. Но это не
1: образование, это Александра, она сама одна только uh-huh. отучилась. И у нас очень сложно получить образование подолога, это уже медицинская лицензия получается. Uh-huh. Но проконсультировать и хотя бы сказать, что ну, вот это покрывать нельзя, uh-huh. и вам нужно сходить к врачу в первую очередь, да, то есть найти причину, почему так произошло. Ее uh-huh. обучение uh-huh. было связано больше с этим, нежели... Лечить это все.
0: А вообще бывает такое, что люди хотят забрать свои волосы или ногти? Да.
1: Волосы, да. Зачем? Да, без понятия, пожалуйста, меньше мусора вечера выносить.
0: Ну, то есть, это неудивительно, да? Вас уже это не удивляет.
1: Нет, не видел. Волосы, да. Пожалуйста.
0: Это какие-то, скорее, да, суеверия, вот вот что нельзя беременной стричься, я часто такое слышу, или в полнолуние нельзя идти в парикмахерскую, как вы к этому относитесь?
1: Я нормально, а мастера еще там от себя тяну такую, там начинают, полная луна там и давай, все будет хорошо и все нормально.
0: То есть такого хватает?
1: Да, по-моему, каждый день там что-нибудь. Вот вы мне в прошлый раз полную луну постригли, и у меня быстро все отросло. Там, ну, смысл объяснять, человека, что полная луна тут ни на что не влияет. Ну, хорошо.
0: Стричься, забирать волосы нормально. Ну, Приходите пожалуйста. в следующий раз главное
1: да, Пожалуйста, да. Сложим вам в пакете, никаких проблем.
0: Александр, разрешайте работникам делать ногти своими расходниками?
1: Да. Раз в месяц.
0: То есть это у вас заложено? или? Да. И пользуется девушки?
1: Да, конечно. Ну, смотрите, мое понимание того, что мастер должен быть с идеальным маникюром. Он не может быть без маникюра. Как работала Александра первое время, покупая какой-то новый цвет, она всегда делала с ним себе маникюр. И он сразу становился в топ и класс Да, то есть какие-то дизайны специально, которые нужно тренироваться. Френч и все остальное. Делаешь себе такой маникюр, и все, и у тебя вся неделя расписана на френч.
0: Класс. То есть, это маркетинговый ход такой. Ну, получается, С... да.
1: Сейчас это уже больше, наверное, настроено на то, что просто мастер должен быть красивый, опрятный, свежий. С прической, с маникюром, минимально там какой-то косметики,
0: uh-huh.
1: юбка, либо штаны ниже колена. Uh-huh. Ну, вы все-таки на работе.
0: Uh-huh. Александр, кульминационный вопрос: зачем лысам расческа?
1: Ну, может, может, у него усы. <св->
0: Бывало ли такое, может, на практике, что приходит девушка с такой классной пышной шевелюрой и говорит, я вот решила сменить там образ да. на под подстричься. Да, да, да. Ну, как-, как это нет, вообще для налысо, мастера?
1: На не видел. Мастера вообще э, максимально лояльно к этому всему относятся. Они сами на себе экспериментируют постоянно и с цветами, и с выбриваниями, и какими-то там прядями, окрашивание, поэтому класс, наоборот супер, наоборот они устают от того, что там, мне только сантиметрик, там, мне только миллиметрик, а тут приходит интересная работа вот полностью изменить имидж, стиль и мастер в это тоже включается, он уже с горящими глазами, что ну Mm-hmm. Вот я вам сейчас тут вот так, вот так вот то так. То есть вот.
0: отговаривать не будут, наоборот, даже поддержат?
1: Слушайте, ну в любом случае, я думаю, что тот, кто уже решился на это, он уже не идет. И ему эти отговоры ни на что точно не повлияют. Mm-hmm. Ну, как правило, они уже приходят с четкими фотографиями, с четкими картинками. Вот так хочу.
0: Mm-hmm. Может быть, за столько лет вот работы в этой сфере есть какие-то секреты, которые мы слушателям расскажем, что делать, чтобы не мыть голову каждый
1: день? Мыть голову два раза. Ну, это то же самое, как вот эти вот, я не знаю, откуда это пошло, что там перед окрашиванием не нужно мыть голову. Ну что за бред? Голову нужно мыть постоянно uh-huh. но И перед окрашиванием И по- после окрашивания да, Это гигиена в первую очередь ну, Я думаю, нету никаких секретов Я уверен, <laughs> что это, нету. это жизнь Это жизнь, да И, к сожалению, принимать душ и чистить зубы Нужно каждый день Иногда и два раза в день uh-huh.
0: Может быть, с мастерами тоже были Внутри какие-то вот разговоры Есть какая-то стрижка, которая никому не идет?
1: Да, наверное, нет. э, Тоже у нас просто люди настолько привыкли, да, там стрижка вот так вот называется, мы ее делаем так. В любом же случае любой мастер э, подгоняет эту стрижку под человека. У кого-то там форма головы, у кого-то там высокий лоб, у кого-то низкий лоб. И одна и та же стрижка, постриженная разными мастерами на одном и том же человеке, это будут совершенно разные стрижки.
0: То есть индивидуально надо. Да, смотреть.
1: мне кажется, что это только индивидуально, все зависит от мастера, даже, наверное, больше от его настроения, когда он заинтересован, вот, ну, сделать супер классно, и когда он делает просто от балды. Ну, тут, тут, это тоже человеческий фактор, это бывает, усталость, там просто что-то дома случилось. Угу
0: пару вопросов вот на тему даже массажа. Вы говорили, есть у вас тоже мастера? Да, да, да. А сколько мастеров? Какие виды один. массажа?
1: Один. один мастер. О, виды массажа. Ну у нас же массаж, он такой, как это объяснить?
0: Расслабляющий, не лечебный. Не
1: лечебный, нет, нет. Это тоже нужна отдельная лицензия, и мы пытались, но там очень все сложно, вообще туда не вписаться. Поэтому это расслабляющий массаж, ну, пользуется популярностью. Я хожу тоже регулярно, у меня проблемы со спиной после стройки и всего остального. Я считаю, что это навредить не может никак, да? то есть если там кто-то э, мне все время говорит, вот ты там, тебе, тебе поясница болит из-за того, что Антон там неправильно массаж делает. Но я-то после массажа выхожу, я прям лечу.
0: У нас вот проблема всей редакции, все такие сутулиные, постоянно в компьютере, вот такое чувство, что этот город растет.
1: Это соль, да, ну, это, это нормально, и вот, либо тот же массаж, либо бассейн, да, либо вот эти водяные пушки какие-то, ну, я говорю, вы же, когда идете в бассейн, да, и вам что-то болит, вода же ни в чем не виновата, ну, ты то тоже самое Антон, который знает, как делать этот массаж, но он у нас просто... Расслабляющий, но он нажимает на те точки, то есть там как-то стимулирует даже просто кровообращение. В любом случае это будет лучше, чем ничего с этим не делать.
0: Мужья не ревнуют к Антону? <laughs> жон, которые приходит.
1: Ну это надо у них спросить. Антон он не
0: рассказывал вопрос. такого ничего? Смешные, ну, может, как это случаи?
1: Парень видно, конечно, да. Но нет, ничего такого интересного не сказала. У
0: вас на практике такого не было, что к вам там клиентки приставали или что-нибудь такое? Ну, чтобы
1: прям приставали, точно не было. Ну, заигрывать, где-то кто-то пытались, да. <соцентричный> Это, <соцентричный> угу. наверное, те, кто не знал, кто я. <соцентричный> <соцентричный>
0: И то, что вы жена, ты да, вместе да. в бизнесе с женой. Да,
1: и то, что жена в трех метрах сидит, ног теперь.
0: <laughs> то есть в ну, бьюти-сфере то... такое бывает, и, я так понимаю, надо как-то и подстроиться где-то. И...
1: Ну, в любой сфере обслуживания, не только, наверное, в бьюти, нужно подстраиваться. Ну, я не вижу проблемы улыбнуться лишний раз кому-то. Если человеку интересно со мной поговорить, окей, давайте поговорим. ну... Я считаю, что я общительный <laughs> в какой-то <смех> мере, да. Со мной есть о чем поговорить, поэтому, если вам интересно, давайте.
0: <смех>
1: Никогда никому не отказывал, если есть время, окей.
0: Вот вопрос как к профессионалу: можно ли за пару дней научиться там, не знаю, стрижки делать или спинку массировать или Нет. ногти? Нет. Сколько вообще нужно сил, времени, денег вложить в какое-то такое профильное образование? Насколько это сложно?
1: Ну, смотрите, в любом же случае начинаем с чего-то простого, с чего-то маленького. да. То есть если это взять маникюр, то это просто обработка. Ну, Вот обработку можно научиться сделать за два дня, наверное. Но довести ее до идеала и до определенного времени получится только через год. Uh-huh. Поэтому говорить про какие-то сроки у каждого, наверное, это по разному второй вопрос что предела уже прекрасного тоже не существует и ты работая каждый день усовершенствуешь придумываешь новые техники изучаешь новые материалы то есть мир же тоже не стоит на месте поэтому это сугубо индивидуально но как показывает практика чтобы выпустить того же мастера маникюра именно работать уже с людьми минимум месяц Это плодотворная такая работа, это отработка на моделях, бесплатных моделях, это отработка на на типсах. И то это выходит такой крепенький базовичок, который не умеет наращивать образ, который может сделать хороший маникюр ну, с простыми дизайнами на свои хорошие ногти. Если же уже есть какие-то проблемы, то все равно это дальше.
0: То есть в этой сфере тоже практика, практика и только практика? Только
1: практика. И второй вопрос, что все-таки материалы, во-первых, их уже видов миллион, миллиард. Ими нужно уметь работать. Ими, им нужно пробовать ими работать, потому uh-huh. что те же там гели там, у одной фирмы, они там, по одному себе ведут, у второй фирмы по второму. Никто не говорит, что они плохие, хорошие. Ими нужно уметь работать, их нужно уметь применять на практике. Угу. И тут уже только опыт, только твои постоянные клиенты, которые дают обратную связь, что вот все классно, все плохо. Угу. И такое бывало, да. Что вот купили новую партию, решили попробовать. Не носится ни у кого.
0: А вот сейчас у вас бывают такие случаи, когда знакомые родственники знают уже, видят студию своя. А можно там за бесплатно или Нет. за полцены?
1: Нет. Никто
0: То есть, вот как поначалу Вы говорили, подруги к жене приходили но ну, сейчас все идут в студию Платят деньги
1: Ну, да, ну, слушайте, тоже и по клиентам И клиенты меняются Приходят новые, уходят старые Кто-то переехал Кто-то нашел себе Нового интересного мастера С которым есть о чем-то поговорить Это нормально, это круговорот uh-huh. Это, если к этому Не быть готовым <связать> то ну, можно сойти с ума, наверное, да, когда там у тебя клиент не вернулся. В среднем это 50% за год, они меняются. <связать> и это нормально. Ну, и мы не идеальные. Ну, <связать> как бы мы не хотели со своими амбициями. Нет, мы не идеальны. Невозможно быть идеальным. И мы косячим. Ну, как есть, это жизнь.
0: <связать> мое любимое про амбиции, про планы, да, какие-то свежие вот идеи. Что у вас в планах, в целях? Вот в идеале чего бы хотелось?
1: Mm, в идеале? Ну, это раскрутить максимально эту студию. Ну, то есть максимальное количество мастеров, чтобы была полная занятость. Когда ты приходишь, все работают, ну, это кайфовое ощущение. Uh-huh. Сейчас это там раз в неделю бывает. Но супер, это классно.
0: Ну вот вы хотите на студии пока сконцентрироваться или, может быть, там через 10 лет <смех> вот какие-то мечты отдаленные?
1: Честно, даже не думал, наверное, об этом. Но пока, пока студии, ну, это интересно. Не хочу, чтобы жена работала, хочу, чтобы она была там как в роли управляющего uh-huh. какого-то. Потому что все-таки мастер маникюра это сложная работа как бы там что не говорил это очень сложно и зрение и спина и, и в целом общение с людьми эмоциональные выгорания очень большие поэтому мое видение такое что пришел два года отпилил и надо открывать свою студию
0: развиваться развиваться
1: дальше, дальше да. но пока что Хотелось бы раскрутить, развертеть максимально то, что есть.
0: Угу. А максимально вот сколько сотрудников вы видите там у себя в штате в идеале?
1: Так, 8 это парикмахеров и 6, 8 плюс 6 плюс 2, 16, ну, человек 20.
0: Угу. Ну, уже почти, Почти, уже близки. Почти, да, почти. Какие-то новые направления, может, будете осваивать? Вот чего в студии еще нет? Место.
1: Место ограничено, место, поэтому... Сейчас вот уже третья или четвертая переделка, передвижение мебели и всего остального. Ну, мы близки к тому, что у нас вся полезная площадь сейчас занята рационально, всем удобно, всем хватает места, то есть все-таки первоначально наше видение было вообще неправильное. Порядка 20 квадратных метров были просто не задействованы. Из 70. Угу. Хотя когда это было вот в первых этих, ну так же классно, так же удобно. Нет, угу. не, не классно и неудобно.
0: Вот люди сейчас все равно, многие боятся идти, действовать, что-то начинать, открывать. У вас вот был какой-то внутренний страх?
1: Конечно, конечно. Во-первых, незнание всего этого. Второй вопрос, что отсутствие э, информации, да? то есть никто не хочет ничего рассказывать, никто не хочет помогать. Я просто счастлив, что столкнула судьба вот с моей бухгалтерией, с которой мы там с первого дня регистрации ООО и любой вопрос, даже там не касающийся, даже вот с этой с первой жалобой, да, мы столкнулись, им нужно ответить, как это правильно сделать.
0: Uh-huh. Опыта нет. Да?
1: Опыта нет, ничего нету. Все, все помогают, все подсказывают. Шикарная команда вообще супер. Ну, действовать, наверное, надо, но опять же, надо перестраховываться, и все-таки, наверное, все свои расходы умножать хотя бы на два. Если не получается, тогда копить дальше, либо снизить планку чуть-чуть. Ну, не, 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 у нас не получилось посчитать. И вот Откровенно скажу, что, наверное, где-то в два раза не получилось. Хотя вроде посчитывали, uh-huh. там все считали. Нет.
0: А вот новичкам, что бы еще посоветовали? Кроме того, что действовать, да, не, ну, не бояться. Что страх это нормально, я так понимаю, Конечно. в любой истории.
1: Ну, мне кажется, если человек не боится, это уже болезнь какая-то. Чего-то нового. Новичкам, Ну что, учиться, учиться. Только знания. Ваши знания могут вас потом вытолкнуть на какой-то новый уровень. Учиться никогда не поздно. А если учиться любимому делу, ну это вообще круто. А если потом любимое дело приносит еще и прибыль, ну это вообще кайф.
0: Может быть есть что-то, что вы бы хотели добавить? Или вот послушать много людей, чтобы вы... Какое-то послание людям
1: напоследок. Ну не знаю, я... Наверное, не тот человек, который что, что-то... Мотиватор. Там, мотиватор <свят> Коуч. Да. Нет, это не я, сто процентов.
0: Наоборот, вы вдохновляете очень сильно, Вон, команда собрали.
1: Ну, искать себя, не бояться менять своей жизни. Почему нет? Если есть здоровье, если есть возможность, только саморазвитие. И неважно в какой сфере, только вперед. <свят> а уже с накопленным багажом каких-то знаний уже сам, сами и делать выбор либо прыгать дальше либо еще что-то подучить что-то поискать попробовать может быть вообще на 360 развернуться и пойти в другую сторону как-то так
0: спасибо большое Александр что пришли что. к нам вдохновили отчасти я думаю послушают многие тоже узнать себя где-то в этой истории поэтому спасибо Солька? что внутрянку показали своего дела.
1: Спасибо вам, что пригласили.
0: Этот подкаст мы записываем с банком Билл доступный банк для бизнеса, который создает понятные финансовые услуги с прозрачными условиями для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравилось, подписывайтесь на удобных вам платформах. До встречи в следующих выпусках. (music) foreign <music>